0: Buenos días mi gente, este es otro episodio de
1: Business en Chanclas. Ahora Chan empieza no, que mirando va. <risa> empieza, <a> empieza de... <coughs> Con energía, empieza a con una. Buenos días mi gente, hemos sido obligados. Buenos días mi gente, tenemos sueños. A la, loco comienza. Pero papi ya hace me reír.
0: Buenos días mi gente, estamos en otro episodio de Business en Class. y aquí tenemos. Chere. Eso fue una mierda. Papi, dale tú entonces. ¿Seré con energía, con positividad. No, tengo energía. Con no. todo.
1: <risa> tengo dos horas de sueño. Voy a ver, a ver, voy a ver. Dios mío, señor. La caridad del cobre y la cofradilla.
0: La caridad del cobre y la cofradilla. What the fuck? Ya puedo empezar. Dale.
1: Buenos días, mi gente. Estamos en otro capítulo de Business en Chanclas. Y esta semana vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Luz? De crédito, no. Vamos a estar hablando de cómo ponerle el precio a tus productos. Mi gente, el problema que hay afuera con muchos negocios cuando nosotros empezamos es que nadie sabe
0: cuánto tengo cobrar?
1: que cobrar por el producto que voy a decir, que voy a vender o por el servicio que voy a vender. So, muchas de la gente que hablo con ellos todos los días me dicen, oye, no sé, número uno, cómo vender mi producto. Y no sé qué precio cobrar. Me da pena ponerle el precio al producto. Cuéntame, ¿qué tú harías con esto?
0: Yo primero me informaría. Si ¿De qué? Primero, tienes que, yo creo que tienes que definir qué es lo que estás vendiendo. Si es un producto o un servicio.
1: ¿Hay diferencia en cómo vender los dos?
0: Sí, yo creo que sí. Cuando tú tienes un producto, tú tienes que mirar tu competencia. Y cuando tienes un servicio, tienes que mirar el valor. No sé si me entiendes. lo okay. que quiero decir.
1: Explícate, explícate un poco mejor. So,
0: cuando tienes un producto, tienes que, en mi opinión, tienes que analizar la competencia.
1: O... Sí, claro, a ver, si el teléfono más caro del mercado vale 100 dólares, 1000 dólares, tú no vas a el tuyo a no puede mil. vender 5000
0: Exactamente, tú tienes un rango en que poner tu precio okay. Y si te sales de ahí, es muy difícil que vendas tu producto
1: A no ser que el producto tuyo ofrezca un valor Algo novedoso. diferente, por eso
0: te digo, cuando es, es como una correlación entre valor y eh, producto Pero normalmente cuando, cuando ofreces un producto específico, tienes competencia en el mercado okay. A no ser que inventes algo nuevo y tú seas el líder de la industria
1: y, y viene con otros problemas porque si tienes algo que es muy, muy nuevo que no hay, pues entonces la gente no sabe qué cosa es.
0: Exactamente. Entonces ya tienes que hacer o, otro tipo de cosas. Otro cosa. tipo de marketing. Y, o, y una estrategia para definir el precio en base al costo que te cuesta Imagínate que es
1: 1995 y yo tenga un iPhone. Uh
0: -huh.
1: Ahora como yo vendo el iPhone. el problema
0: con el iPhone es que nadie sabe lo que es un iPhone. Exactamente. Ahí lo <ríe> que tendrías que hacer es sacar el costo del producto, sacar eh, el marketing, todo lo, todo lo que te cuesta poner el producto de afuera y lo que la, la ganancia que vas a tener.
1: Ok, so si yo tengo un producto, miro mi competencia, veo la calidad del producto mío comparado con la competencia y veo si estoy por arriba o por abajo.
0: Yo no creo que es una... De, a de, ver, si, si yo, yo tengo... Creo estar por arriba o por abajo. Yo creo que es estar en los límites de lo que ofrece tu producto. Ok, si yo tengo un producto que es competitivo, vamos a hablar de los
1: celulares porque todo el mundo tiene celular. Uh -huh. Si yo tengo un celular que es competitivo con iPhone, yo puedo tener un precio similar al de iPhone. Claro. Ahora, ¿Tienes
0: que hablar con tu equipo de marketing?
1: Claro, tengo que ver cuánto dinero me cuesta producir eso.
0: Uh
1: -huh. Y ver si puedo competir con iPhone. Porque eso es otra cosa. A lo mejor iPhone hace el producto como lo hace en gran escala, lo da a mil dólares. Pero yo, que soy un, una compañía pequeña, no me, produzo,
0: me cuesta mil dólares producirlo nada más. Entonces no estás en el mercado. Entonces
1: no estoy en el mercado, no soy competencia.
0: Porque, en uh, top of that, tienes que añadirle el costo de marketing.
1: O oh, verdad. So solamente, no, no. So tengo que tomar en cuenta marketing, distribución. Y tengo que tomar en cuenta el producto... La producción. Eh, eh, la producción.
0: Uh -huh. hmm. Yo diría que sí. Ok. Y los servicios, ¿cómo tú lo haces? Servicios diferentes. Porque okay. servicios en base a valor. O so, sea, tú cuando vendes un servicio no tienes producción. Normalmente cuando tú empiezas a vender un servicio, vamos a decir que tú vendes... Uh, lo que hacemos nosotros, servicios de marketing. Tú lo haces con un skill. Y empiezas con unos paquetes básicos. Okay. Y suples una demanda. Y a medida que va creciendo la compañía va supliendo una demanda más grande y puedes ir ampliando tu, tu rango de precios. Pero básicamente tu inversión inicial son tus habilidades de entregar un valor. No sé si me entiendo lo que te quiere decir.
1: Sí, ok. Pero, pero con los servicios yo creo que es un poquito más complicado. Porque, ¿qué es lo que sucede con los servicios? Con los servicios, muchas veces, yo, yo he hablado con muchos dueños de negocios que no tienen claro cuál es el costo, ...de ofrecer los servicios de ellos.
0: Yo diría que la mayoría de los pequeños negocios... ...no, no, no tienen sabe. claro no eso. Lo controlan.
1: Yo conozco gente que me dicen... ...bueno, yo hago un producto... ...yo, yo hago impuestos, un ejemplo. Uh -huh. Y cobro... ...voy a cobrar más barato... ...que lo que cobra la industria... Uh -huh. ...por los impuestos. Pero al mismo tiempo... ...no se dan cuenta de que la razón... Que, ...la razón por la cual el negocio... ...no está haciendo el dinero deseado... ...es porque simplemente el tiempo que toma hacer eso... ...no está acorde... ...con los precios que están poniendo... ...y entonces desafortunadamente me dicen, bueno, no, tengo, no estoy haciendo más dinero, no estoy haciendo más dinero y no puedo contratar más gente. Bueno, la razón es porque Por lo tanto, los es. precios no están acorde con el servicio que tú estás dando.
0: Cuando hace, hace ya bastante, no bastante, pero como dos años, puedo decir, vino aquí un, una persona que era la competencia mía. Entonces vino a hacer un... vino a traerme un, un deal. Se sentó aquí... Y me dijo como que quería trabajar con nosotros para hacer colaboraciones, los clientes que él no podía atender. pues también tenía un producto y quería que nosotros también colaboráramos en el producto. Y yo lo escuché, como escucho a todo el mundo. Y, y después me pregunta que cuáles son mis precios. Yo le digo que el paquete mío empieza en, en 1.800 pesos. Ese es el paquete inicial de nosotros. Él me dice, tú estás loco. ¿Cómo tú le vas a cobrar eso? Que en el mundo hispano tú no puedes cobrar eso. Yo lo que cobro son 400 pesos. Yo le dije, mira, por, es, por lo que yo hago, yo no, es imposible que Cobra yo pueda ganar unos pesos. Porque no solo no supliría la demanda del cliente, sino que no ganaría un centavo. No, perdería perdería dinero. dinero. No, pero ¿cómo tú vas a decirle eso? Si yo tengo tres gente en Colombia que hacen gráficos, que hacen esto, que hacen lo otro. Y le dice esa es la diferencia. Tú tienes tres gente en Colombia que hace gráfico y te cobran 100 pesos. y Le estás ganando 300 dólares. Pero yo tengo un equipo entero que está trabajando para un cliente. Sí, claro, los servicios míos son más
1: avanzados es que es un servicio que estoy dando. Y por lo tanto, es más caro el, el servicio. Pero
0: también, yo creo que también tiene que ver un poco más con... Yo no creo yo no creo que es muy caro. Y tiene también que ver con mindset. A veces nos ponemos eh, en, en la mente como que no les podemos cobrar, como que catalogamos al cliente. Ah, no, esta persona no me va a pagar el, el, Pero el yo servicio. Pero yo
1: creo que el precio tiene que ver mucho más con el producto y con lo que tú estás haciendo que con el cliente. A mm. ver, el cliente tú encuentras el tipo de cliente que tú tienes con el precio que tú tienes. El precio no tiene nada que ver en realidad con 100,
0: el cliente. 100% de
1: acuerdo. Muy poco.
0: Tiene que ver si lo con miras. el tipo de cliente, Ajá. pero no con el hecho de si tienes cliente o no tienes cliente. Exactamente, exactamente.
1: Ver, el precio no define si tú tienes cliente o no. No, no. El precio define qué tipo de clientes tú tienes. No, y hay mercado para todo tipo. De claro, ejemplo. por supuesto. El, 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 a ver, si yo soy una persona que comenzó una compañía ayer y el budget mío es de 400 pesos al mes, para promoción. Y lo único que yo necesito en realidad es... Yo no tengo ninguna... Eh, ¿Cómo se llama? Presencia, promoción. Yo necesito a alguien que me cree la red social. Que es lo único que yo quiero. Y que me pongan tres fotos. Quizás ese tipo que tú estás hablando es el, eh, la persona a la que yo voy. La que me encuentra a mí. Pero aquí tenemos... Un ¿sabes por qué? A lo
0: mejor esos 400 pesos los estás botando a la basura. Y, y eso
1: es otra conversación. Eso es... ¿Qué tan bueno es el servicio que yo estoy comprando? ¿Y qué tan buena es la inversión en ¿Y inversión? Qué, qué tan... Right, right, useful. Right. Pero mi punto es... Yo, cuando yo cojo, ese, cuando yo sé cuánto dinero tengo en la mano, yo voy y busco un servicio que esté en el, prime range, en el price range, o sea, en el, en el, ¿El presupuesto en tuyo? el presupuesto mío. Uh -huh. Entonces, yo soy un tipo de persona que no va a donde está tu compañía. Es por eso que yo digo que el precio que tú tienes generalmente le dice a la gente, te, ¿Qué te, te dice es? qué tipo de gente tú, tú obtienes. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Porque sin embargo, okay, tú, tú cobras, no sé, 3 mil pesos al mes. Cuando una persona está allá afuera buscando un servicio de promoción que cueste 3 mil pesos al mes, generalmente esta es una persona que tiene un marketing un poco más grande. Y generalmente, por tener un marketing un poco más grande, tienen más experiencia o tienen un negocio un poco más grande o tienen ciertas características que quizás el, la persona que tenga 400 pesos para invertir a más no tenga. Hay sus excepciones, ¿ves? Uh -huh. Pero a mí
0: me pasa todo el tiempo. Pues aunque mucha gente calcula el budget de, de marketing. Con sí, lo que no, le no, 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 no. A ah,
1: ver, marketing es un ejemplo, pero con, no. a esto es como todo.
0: El precio tuyo
1: decide qué tipo de gente tú, tú vas a tener. Además, yo soy de la gente que cree que no... Que a ver cómo te explico. Que si el, el servicio o el producto que tú tienes está acorde con lo que tú... Con el precio tuyo no hay precio caro.
0: No, no. El precio caro no es fíjate eso. Eso depende del valor que tú vas. Pero te voy a poner un ejemplo donde esta regla no aplica. Por eso digo que las reglas a veces no son 100% ah. eh, estrictas. Porque... Tengo un amigo que estaba en negocios con él hace, hace un tiempo y él tiene una compañía que le ofrece servicio a, a, a la ciudad. Bueno, no, le ofrece servicio de construcción, en no solo a la ciudad, pero te quería meter en la ciudad, en el town, y le hace una propuesta al town. So, no, no me recuerdo bien cuáles eran lo, los detalles del, del contrato, pero sé que el precio era 60 mil dólares, fue lo que, era lo que él cobraba. Y él tenía un amigo que estaba trabajando en la ciudad y lo llama, Eso fue, esa conversión pasó al frente mía. Y le dice: Yo te aconsejo que subas el precio. Y dice: ¿Por qué? Ese es lo que yo cobro. Es que yo estoy ganando como 30 mil dólares. Claro. Me va a costar hacer el trabajo. 30 ¿Sube? Yo, yo estoy bien. Y le dice: Si tú no subes el precio. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Porque no te van a tomar como una persona seria. Y, ok. No, está bien. Entonces, 80 mil. Dice: No. Oh, papi, no. Tienes que subirlo. Subirlo más. Súbelo, súbelo. Es que. Para que tú estés en la competencia. En la competencia. Porque si tú das un precio muy, muy bajo en ciertos. Eh,
1: en ciertos lugares, la gente no te va a percibir. No te toma en serio. Como el, y, la, y la gente no va a percibir el, el, el producto, el servicio tuyo con como el valor que trae. Uh -huh. Eso, a ver, la razón por la cual tú compras una cartera Luis Vitón es por dos cosas. Número uno, es estatus. Cuando tú vas caminando con una cartera Louis Vuitton que vale mil dólares, la gente que sabe te va a mirar y te va a decir, esa persona tiene dinero. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene dinero no compra una cartera Louis Vuitton de mil dólares. Uh -huh. Y número dos, calidad. Por supuesto, la cartera va a tener su calidad. Ahora, si esa misma cartera Louis Vuitton la vendiera por 50 dólares, no perderías la percepción de por qué estás comprando la cartera. Porque número uno, ahora todo el mundo puede comprar la cartera. Y número dos, no trae el estatus. Con el que tú estás. Ahí cambiarías el, el modo de negocio completamente. Correcto. So, eh, yo te voy a ser muy sincero. Yo estaba hablando hace hace como un mes atrás en TikTok de ahora con la crisis que había, con el problema en la demanda. Tú sabes quiénes no se estaban afectando en la, en la crisis durante la durante este slowdown que hubo en la demanda: las, las marcas de lujo. Y porque los las,
0: restaurantes. ¿por <ríe> porque las marcas de
1: lujo le venden a personas que generalmente no están afectadas por la crisis. Son personas que tienen más dinero, técnicamente, right? Y esa gente no tienden a decir, bueno, la economía está mala, no me voy a comprar una cartera de 100 mil dólares. Mm. Entonces, hay yo los otros días estaba aprendiendo acerca de, ¿cómo se llama, Yanelia? Tú ves esto. Las carteras...
0: Yanelia, um... cartera.
1: No, no, no. I don't know. Lo digo porque es mujer. <risa> eh, ¿Cómo se llaman las carteras estas que son super caras? Hermes.
0: Right? So, ah, ¿sabes? Sí.
1: So it turns out que Hermes no te deja comprar cartera a no ser que tú hayas gastado cierta cantidad de dinero con la tienda antes. Like, no puedes. You gotta, you gotta get invited to comprar la cartera de Hermes. Pero de esto. Hay carteras Hermes, de Hermes que cuesta 300 mil dólares. Literal. Es un, oh, es un Rolls Royce. <risa> oh, Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando usted va con la cartera esa de Hermes el estatus que tú traes Sí, como que pertenece a un club. Claro. Es, es un estatus que es increíble. ¿Tú me entiendes? Eso es lo último que trae al barco, decimos nosotros los cubanos. Hay gente
0: que paga por estatus.
1: Yeah. Pero yo creo que todo el mundo que compra un servicio luxury, paga por el estatus.
0: Bueno, hay gente que lo hace para especular y hay gente que lo hace para estar en como pertenecer a un, un tipo de persona.
1: Es lo mismo. El estatus es lo que estás comprando. ¿entiendes Si estoy especulando es porque estoy comprando cierto estatus. No puedes especular con algo que no tenga estatus.
0: No, porque yo, yo considero que la gente que especula es que, que compra estatus uh -huh. y no tiene para mantener el estatus. Sí, pero no importa
1: whether you have it or not, no importa. El punto es que cuando, cuando yo estoy comprando una ropa, aunque yo tenga el dinero o no tenga el dinero, lo que pasa atrás en mi banco es otra otra de eso. Cuando yo tengo la, 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 los Louis puestos, lo que yo le estoy diciendo a la gente es I can afford it. I, I, whether I do it or not, eso es otra, otra conversación. So, entonces, Whether... Yo lo puedo afectar o no lo puedo afectar, Ya eso es otra conversación. El punto es cuando yo compro eso, el intent lo que viene con la marca sí, es, es eso.
0: Es un estatus.
1: Exacto. Yo no vengo, yo no, yo no pongo en... Eh, oye, me estoy comiendo un McDonald's. Porque la marca no, no, no vende estatus. La, la marca vende satisfacción. Uh -huh. Cuando tú te sientes mal y tú quieres comer algo rico, te vas y te compras unos french fries de McDonald's y te sientes relax. No importa el McDonald's que tú vayas, siempre compras lo mismo. You know where you're getting. Es rápido es instantáneo and it makes you feel good.
0: Yep.
1: Eso es lo que vende McDonald's. Ahora, cuando tú vas a Louis Vuitton o tú vas a Birkins, es complicado. ¿Por qué? Porque es exclusivo. Porque es exclusivo. Tienes que ser parte de un club y tienes que, y no, no cualquiera no puede comprar esto. Nosotros te no, invitamos.
0: Y tienes que tener sus reglas. Es como comprar un Ferrari.
1: Exacto. Es como comprar un Ferrari. Viene, viene con, es sus complicado. Reglas. Y está supuesto a ser complicado.
0: Está, it's meant to be like that. It's meant
1: to be like that. O Entonces sea, imagínate tú. Pero volviendo al punto es que tú tienes que decidir primero, ok, ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo? Yo creo que los precios, Juan... Desde qué es lo que yo, estoy, yo... A la hora de
0: los precios uno tiene que tener en cuenta qué es lo que tú estás vendiendo. Antes de eso deberías... Es a quién. Porque no es lo mismo B2B, business to business. O sea, claro. un negocio que le venda a otros negocios O B2C, business to clients. Yo estoy de acuerdo con Yo creo periodo. que eso es lo primero que tienes que saber. Right. ¿A quién estoy tú vendiendo, le estás vendiendo? a gente Ajá. o le estoy vendiendo no, no, a negocio. Eso es lo primero. Ahora, una vez que
1: hago eso, entonces tú dices, Juan... ¿Un
0: servicio o un, ¿Un producto? ¿Un servicio o un
1: producto? Y después, ¿a qué tipo a de qué? servicio... ¿A qué tipo de negocio o a qué tipo de persona?
0: Cuando tú vas a hacer ads, eso es lo primero que tú haces.
1: Claro. Por Cuando tú haces una
0: segmentación, eso es lo primero que tú haces. Y después tú escoges los demográficos, tú escoges la gente, tú escoges tu público, como digo yo. Claro. Pero lo primero es saber en qué tipo de negocio tú estás. ¿Cuál es tu producto? Y entonces después
1: tú pones los precios de acuerdo con lo que, con lo que hay. Porque, por ejemplo, mira, yo mismo, una, una de las contradicciones que yo tengo con NJCR University que ustedes saben que, y no, no, que...
0: ante eso hay que hacer un market
1: research right, para hacer right. tu competencia. Sí, mental. claro, por supuesto. Pero una de las, de las cosas que, que me pasan a mí, por ejemplo, con NJCR University, es que NJCR University, en mi opinión, da un valor increíble. ¿ves? Tienes acceso a personas que son banqueros, a personas que son contadores, tienes cursos, tienes una comunidad, puedes ir en vivo, todo este tipo de cosas, ¿right? Pero, vale 20 pesos al mes y puedes unirte gratis por los primeros siete días. So ¿Qué es lo que sucede? Yo cojo y le digo a la gente, bueno, tú tienes el chance de aprender todo esto. Y la razón por la que es 20 pesos esto todo el mundo puede unirse oh. y tiene acceso a todo. Pero al mismo tiempo, el valor, los 20 pesos eso no concuerdan con el valor que tú estás teniendo. Y entonces por eso mucha gente cancela, mucha gente oh. quizás no quiera entrar, la gente no lo toma como algo sí, en serio. Se
0: toma como escéptico, como que por 20 pesos... Exacto, por 20
1: pesos hay get all this. Entonces, yo personalmente he tenido que escoger entre mi deseo personal de que todo el mundo tenga acceso a esto, que es, que es la filosofía detrás de la compañía, ¿no? La compañía, el, el, la meta de la compañía es poder llevar ese tipo de conocimiento a que tan necesario mundo. a todo el mundo. A forbo. A forbo. Pero al mismo tiempo, chocar con la pared de que porque es barato, entonces la gente quizás no lo tome con la, con la seriedad con la que se debería tomar.
0: Yo creo que...
1: Uh. Esa es, es una buena, buena pregunta.
0: Y ahí influye, mira, el marketing, de, en la, en la forma en que tú enfocas el producto tuyo. Claro. Y luego está que, como siempre le digo a todos los clientes, tú no puedes satisfacer a pregunta. Tú tienes que escoger tus batallas.
1: He pensado hasta en quitar los 7 días gratis.
0: Sí. Yo creo que tienes que hacer la estrategia que más te funcione. Uh -huh. Tienes que ver los Tengo números. Que las analíticas, Tengo que probar. Pero probablemente I will. Pero yo creo que subirle el precio a hacer algo exclusivo ya te cambiaría el producto. Exacto. Tú puedes tener los dos productos. Uh -huh. Puedes tener un producto exclusivo. Para la gente que se siente exclusiva, que coja algo más personalizado y tener un producto de 20 dólares. Y lo que tiene que entender la gente ahora es que no porque cueste 20 dólares, en este caso una suscripción, right. es algo barato, que no claro, tiene barato, valor. Claro. Porque aquí estamos, y esta es otra cosa, el volumen. Claro. Tú puedes hacer un producto de esta calidad porque tú tienes un volumen. Claro. Si tú si no tuvieras volumen, no. Si no tú no tuvieras volumen, tú no puedes hacer esta calidad. Claro, Entonces tu producto ya cambiaría de precio. Claro. Y en vez de ser 20 dólares, pero sería 100, bien. 200, 300 uh -huh. dólares. Porque tu demográfico, la gente que tú lo estás vendiendo es totalmente diferente.
1: A ver, en NJCR University, los comparables son más altos. Solo la mayoría de las la compañías que ofrecen algo similar, que nadie ofrece en realidad lo que nosotros tenemos, pero en español, nadie. Pero lo similar es mucho más caro. Like, es generalmente de 100 dólares al mes la suscripción.
0: Okay. Mira, yo pago una que se llama... No sé si debería ser el nombre aquí porque no nos han pagado. Dilo, 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 dilo. Ad World Pro. Ok. Que eso es de marketing nada más. Okay. Ahí están las grandes figuras de marketing. Okay. Y me vale 300 dólares al año. Creo que son 25 dólares al mes. Una okay. cosa así. No sé sea, las matemáticas. Soy malo en matemáticas, claro. Eh, entonces, eh, si tú la miras así, tú dices, coño, 25 dólares al mes. Se, me pasaba lo mismo al right. principio. Se, Tendrá. Valdrá la pena. Esto? Pero la verdad, lo que hay adentro es Uy. calidad. Bueno, uno de los speakers es eh, Seth Godin. Wow. Que el tipo tiene una pila de Vercelles y es un genio en marketing. Y, la, y la, la calidad de información que te dan adentro es top sí, es
1: top notch. Pero tú sabes que yo lo que sí estoy pensando en hacer es quitar el de gratis. Lo voy a quitar. Y la razón es porque unirse gratis quizás no está de acuerdo. Lo he pensado muchísimo, ¿no? Con la meta de la compañía. Yo estoy de acuerdo. So, si la meta de la compañía es que este conocimiento le cambie la vida a la gente... Entonces, nosotros te vamos a exigir un poquito de commitment para que tomes el conocimiento en serio.
0: Yo digo, y, y lo he probado en diferentes etapas de mi vida, donde quiera que he estado, que las cosas que le regalan a uno, uno no las valora. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes algo gratis, es como que. Ah. ah, déjame ver. Pero if you pay for it, o tú pasas un trabajo para conseguirlo, tú lo valoras más y le prestas mucho más atención. 100%. Aunque eh, la estrategia de gratis no es una estrategia. No, es una estrategia mala, excelente. A ver. Porque comparada en marketing, la palabra free o la palabra gratis vende mucho. Claro, claro, claro. si volumen... yo no tengo que poner nada, lo Tienes recar. que entender,
1: en un, en un negocio de 20 dólares al mes que necesito volumen grande, el volumen Necesitas es importante. Sí. Pero yo no, a ver cómo te explico, hay que, de nuevo, es una balanza que tiene que ver entre cuál es el volumen que tú quieres dentro de la compañía y cuáles son los profits.
0: Mira, un ejemplo, un ejemplo bueno que, que le, si un cliente me viene y me pregunta eso, en este caso tú eres cliente, pero si me viene, yo le decía, yo le diría ve un término medio. No lo quites al todo, pero no lo pongas gratis. Exacto. So que, eso es lo que vamos a hacer. Cinco dólares. Uh -huh. Los primeros siete ahí, los primeros el primer mes 5 dólares y ah. después 20. We're gonna, uh, vamos Something a regresar, nosotros vamos a regresar
1: al, a como empezamos. O sea, es 20 pesos al mes, si te unes hoy es 15. Algo así. Algo así. O también, o también una, una cosa que vi los otros días en internet que me gustó es el precio es lo que tú quieras dejar.
0: El precio es lo que tú quieras dar.
1: Sí, tú sabes que nunca había visto eso, pero vi una persona en internet, y no me acuerdo ahora, lo tenía que haber dicho, que vende una guía de algo, ¿no? Y cuando entré, el precio es lo que sea que tú quieras donar. Interesante. El mínimo es un dólar. Pero lo que sea que tú quieras donar. Y está, lo que sea que tú crees que vale, ponlo. ¿Qué tú crees de eso?
0: Ahora que me lo dices, eso ya le hemos probado. No es negocio, pero en una situación de. Sin fines de lucro. ¿Tú crees que la gente da la más que, de lo que.? A la que pertenecemos. Ajá. No vamos a decir el nombre, pero Ajá. pertenecemos los dos. Eh, nosotros hacíamos todos los años un evento donde poníamos una inversión, cobrábamos un ticket y conseguíamos a uh, Profit Ajá. de donaciones. Y un año dijimos: ¿Sabes qué? Lo que sea que tú quieras dar. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a hacerlo gratis para todo el mundo. La, la entrada es gratis. Y vamos a poner un bucket donde la gente pueda donar lo que quieran. Y déjame decirte que dio el doble de lo, de lo que lo hubiera dado si hubieras pasado. comprado. Right.
1: Increíblemente.
0: ¿Por qué tú crees que es eso? Yo creo que la gente se siente con un compromiso. La gente primero right. prueba y se siente... dice,
1: como, wow, ¿está bien?
0: Vale la pena. Vale la pena, déjame. Y siempre termina dando más. Right. Es como cuando tú estás en una negociación y hay una de las premisas que dice, nunca digas el precio tú primero. Ajá. Porque, como tú dices, tú primero, yo a los estándares de la negociación. Claro. Y a veces, cuando la otra persona tiene los estándares más altos que tú, y estás perdiendo margen. Entonces, eso pasa lo mismo. Cuando tú pones un precio en la entrada, vamos a decir que pones 20 dólares.
1: Ya la persona entiende que es pago por todo eso que hay.
0: Exactamente. Pero si tú no seteas estándares, tú le estás dejando a la persona a su interpretación. Y hay alguien que va a interpretar que eso vale 5 dólares. Pero hay alguien hay... que va a
1: interpretar que vale 50 Exacto. o 100. Me gusta, me gusta.
0: Es una buena estrategia. Me voy, a tratar, voy a
1: tratar, los dos a ver cuál me va mejor y te digo, y te digo cómo me fue.
0: Aunque en términos de producto, porque lo tuyo es un producto, Ajá. es bueno tener una estrategia eh, Sí, final. sí,
1: no, no, por supuesto, por supuesto. A ver, la mensualidad va a mantenerse igual. Tú igual vas a tener que pagar los, los 19, 29. Eso no va a ser una amenaza al el webbing de la puede compañía. Cambiar, pero... El hook es el que cambia, sí. ¿tú ¿me entiendes? La, por supuesto, no, el precio no se puede alterar porque eso es lo que le da la estabilidad a la compañía.
0: Y a, a tu comunidad.
1: Claro. Y yo quiero
0: que la gente entienda esto. Cuando tú tienes un producto como el tuyo, tú le vendes a un, un buyer persona, que es lo que definimos nosotros ah. marketing, específico. Si tú constantemente cambias el precio de ese producto o los estándares, los límites del producto, tú estás cambiando la audiencia que tú tienes. Estás cambiando el buyer persona.
1: No, y que, y que yo te voy a ser sincero. Hay mucha gente de afuera que tiene cae en este en esta idea. Y hoy voy a hacer un video de TikTok about that. Cae en esta... en este esta mentira, de que porque tus precios son más bajos, más gente te va a comprar. No, estás equivocado. Hay gente pilar. que allá afuera no te va a comprar, no importa cuál sea tu precio. Es así de simple. Y está la persona que te va a comprar al precio tuyo normal, porque cuando tú tienes el precio del producto que encaja con el mercado tuyo y que está acorde con lo que tú estás ofreciendo, el que te va a comprar te compra, el que no te va a comprar no te compra. No importa qué es lo que pasa. Yo me acuerdo que cuando yo comencé reparación de crédito, hay dos maneras de en reparación de crédito en el, en el día de hoy hay dos maneras de cobrar. ¿okay? Está una mensualidad fija todos los meses y está por eh, piezas removidas de tu crédito. Si te removemos un inquiry te cobramos 50 pesos. Si te removemos una colección te cobramos 100 pesos. Entonces cuando yo empecé yo miré estos dos y digo, bueno, ¿cómo yo quiero que mi negocio funcione? Y cuando miro digo, coño, me parece más justo Cobrarte por cada cosa que yo remueva tu crédito. Si remuevo un inquiry, te cobro 50 pesos. Si remuevo esto, te cobro, te cobro, te cobro tanto. Mm. Porque el, el otro el otro modelo es: yo te cobro 100 pesos, no importa qué pase. Si yo te remuevo o no te remuevo, igual te voy a cobrar 100 pesos. Yo te cobro por el trabajo, no por los resultados. En el otro, yo te cobro por los resultados, no por el trabajo.
0: Sí, es como que uno está cobrando un retainer fee. Ajá. Como de tenerte ahí trabajando para tu cuenta. Y el, y el otro está el cobrando por
1: resultados. Resultado. Ahora, yo digo: bueno, para la persona va a ser mejor pagar por resultado, dije yo inicialmente. Y no podría estar más alejado de la realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque, número uno, desafortunadamente, cuando tú tienes el modelo que es por resultado, le cobras más a la gente. Porque desafortunadamente es más caro. Pero no solo eso, además de que, de que sea más caro, porque tú puedes hacer una membresía mensual que sea mucho más cara de 100 dólares. El problema con eso es que el cliente no, cuando tú obtienes ese tipo de servicios, tú no conoces, no estás mirando al tipo de cliente al que tú le estás vendiendo reparación de crédito. El cliente al que tú le estás vendiendo reparación de crédito es un cliente que el 90% de las veces no tiene mucho dinero. Tiene problemas de crédito, tiene sí. deudas. Entonces, una de las cosas número uno que toda persona que tiene deuda tiene que hacer es un budget. Saber cuánto me cuesta todo lo que yo pago al mes. Y el problema con ese servicio que yo estoy vendiendo y ese modelo de, co de cobrar por resultados es que si yo mando una carta de colección y te removo cuatro inquiries que son 50 pesos, ya tú no me debes 100, ahora me debes 200 pesos. Y entonces el cliente no puede planear para ese gasto. No, y no, no tiene dinero. dinero.
0: Entonces eso,
1: a pesar de que parecía inicialmente mejor, no era una buena idea.
0: Aunque, yo entiendo lo que te Ajá. digo, pero en la mentalidad de las personas la gente dice bueno, yo te estoy pagando 100 dólares, ¿por qué?
1: Por el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si tú eres una buena compañía de reparación de crédito, tienes resultados. Si no, no.
0: Porque mucha gente, y esto es lo que he visto en, en, en tu industria, ah. que dice, ok, yo le pagué y, y referidos que te he demandado, no, yo le pagué eh, 150 dólares a esta compañía, 200 dólares a esta compañía y no me hicieron nada. Y no me hicieron nada. Pero yo creo,
1: y, y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Esto, esto pasa mucho en reparación de crédito, pero casi siempre no le quiero echar la culpa al cliente, pero el cliente tiene responsabilidad de esto. So, las compañías de reparación de crédito te dicen, nosotros vamos a hacer el trabajo. Te, 90% de las compañías de reparación de crédito de afuera te dicen, nosotros te vamos a dar un reporte de crédito tuyo cada mes. Es tu trabajo como cliente darte cuenta que si después del primer mes o del segundo mes que vale para esta gente no hubo resultado, algo está pasando. So, ¿por qué tú no llamaste a la agencia de colección de reparación de crédito y le dijiste, bro, ¿Qué es lo que está pasando con mi caso? Yo tengo clientes, voy a estar claro. Yo tengo clientes que se desaparecen por seis meses. Y a los seis meses de nosotros estar llamándolos, de nosotros estar cayéndoles atrás, nos dicen, oye, ¿por qué yo no tengo los resultados que yo quería tener? Bueno, porque hay un millón de cosas que estamos hace seis meses cayéndote atrás para hacer y no se han podido hacer.
0: A pasa exactamente lo mismo. Yo creo que eso pasa en todas las industrias. A mí, se si me el cliente y me dice, yo quiero ser como fronito de tal. Pero no ponen el trabajo. Yo quiero ser como venganito de tal. Yo quiero esto, yo quiero esto. Y yo, muy bien, pero... ¿Estás dispuesto a poner la, el trabajo que se necesita, las horas que se necesitan, el commitment que se necesita, tratar las cosas que no están funcionando y cambiarlas? Claro. No, sí, 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 sí. Ok, bueno, tienes que hacer esto, 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 esto y esto y te va a costar tanto. Okay. Perfecto. Y o sea, después no lo haces. No lo haces. Entonces soy después, viene, oye,
1: me cobraste, pero no tengo el, tres el resultado meses. No, requerido. que
0: no me está funcionando. Y yo le, lo siento y le digo, mira, no hiciste esto, esto y esto y esto. Te caí atrás, mira los mensajes, mira. Esto. Si no lo haces... Especialmente desde el principio, yo te dije que no,
1: que no compraras el servicio. Así mismo, yo se lo digo a los clientes. Nosotros, si tú, yo te digo, mira, no puedes usar las tarjetas de crédito, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tenemos que llamar aquí. Si no se puede remover esto, hay que llamar al banco, hay que negociar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si tú haces esto, la promesa de la compañía es: si tú haces este proceso, estos van a ser los resultados. Entonces, hay gente que no hace el proceso, y entonces, pues viene y dice, bueno, no tuve los resultados. Entonces, yo le digo, bueno, mira, aquí está todo lo que nosotros hicimos para contactarte, para poder. Y eso afortunadamente no, no funciona así. Y yo creo que es algo que, que tiene que ver con... Eh, de nuevo, volvemos al mismo problema. En reparación de crédito, el cliente no tiene tanto dinero y hay que tener un, un servicio que sea seguible a ese tipo de clientes.
0: Por eso juega. Y al
1: mismo tiempo tienes que lidiar con gente que no le que no le importa. Que no entiende, Que no entiende, ¿no? No, no están preparados y, que no le, y muchos que no les importa. Y, y ahí crearle.
0: está uno de los problemas cuando vas a poner el precio. Conocer tus tu persona personas. Uh -huh. Tienes que conocer tu cliente, a quién tú le estás vendiendo. Porque si a ese mismo cliente tú le pones un producto de, como, como un producto como el mío, ¿cómo te va a comprar ese cliente? No te puede comprar. No te puede comprar. No vas a tener cliente. So, tú primero tienes que definir el límite de tu negocio. Hay una... Creo que fue... Richard Branson, ¿se llama así? Richard Branson. El Me suena. El dueño de Virgin. Oh, sí, el de que fue a la luna. Sí, oh, uno, el que fue al espacio. Sí, uno de ellos. Rubio, él, el Ajá. Creo que, creo que sí, es él. Sí, o sea, es super cool de guy, digo, los dueños de negocio hacen el mapa, estructuran, Ajá. lo ponen todo detallado. ¿sabe? La guía está ahí. Ajá. Esto es lo que tienen que hacer paso por paso. Lo segundo que hacen es contratar a la mejor gente para implementar ese mapa. Claro para que cada uno en, en, en su expertise, en su industria que sea, uh -huh. el, el bueno en eso. Y lo tercero que hacen es se quitan de medio. Sí. Y dejan a la gente que contrataron hacer lo que trabajo. tienen que hacer. Y muchos de los dueños de negocio no entienden eso. Entonces, <risa> en el precio, ellos quieren in incluir 24 horas del día o pasar a lo otro, es que quieren que todo se haga por arte de magia y cobrarle un, un fee a la gente.
1: Mira, yo... Yo soy, yo me he dado cuenta, porque uno tiene que conocerse que yo soy más de las personas que crean el negocio y menos de los que corren el negocio. Yo, <risa> yo te vas va ¿eh? No, no, te va a sonar, te va a sonar eh, loco, pero yo soy no la mejor persona para correr ninguno de mis negocios. Normalmente el dueño nunca lo es. Exacto. Esa idea que tienen los dueños de negocios de afuera, de que porque tú creaste el negocio. Tú eres la mejor persona para correr el negocio tuyo. Estás alejado de la mira, realidad.
0: Mira, la que está atrás de la cámara. Ajá. Y a ver si lo coge, porque yo se lo he explicado 10 veces.
1: No, 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 no. You can't. Mira, y lo que pasa es que nos da miedo porque somos reactivos. A ver, el negocio nosotros lo creamos nosotros. Es un negocio que es el bebé a nosotros. Lo vimos nacer, lo, le pusimos los ojos azules, lo, lo diseñamos como nosotros queríamos. Pero no es para ti. Pero esta idea de que tú eres el, la persona... Cuando contratamos a alguien, muchas veces, ¿no? Le damos un mes. Y entonces, cuando dos o tres cosas van mal, que tienen que ir mal porque esa persona está aprendiendo. Y no eres tú. Ajá, exacto. Y es una manera diferente. A lo mejor you don't agree with them. Tú automáticamente, oh, estás despedido. No, esto no, no, no funciona. O sabes qué empiezas a hacer. A micromanage that persona. O empezar a hacer el trabajo de esa persona. Exacto. Oh, no, si yo lo, hago, lo, lo hago mejor. Nosotros lo hacemos así. O nosotros lo hacemos asado. O yo lo hago así, o yo lo hago asado. Entonces, una cosa que yo he aprendido y me ha costado trabajo. es Eso es. Yo contrato a una gente y tengo que darle el beneficio de la duda de que esa persona lo haga a su manera. Yo tengo otra persona corriendo a mi compañía. Esa persona me, me, ahora en el segundo mes que llega corriendo a mi compañía me dice, ¿cómo está la compañía corriendo? ¿Y qué es, lo que, qué es lo que yo le dije? No tengo información suficiente para decirte si estás haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Por ahora parece bien. Vamos a ver seis meses. Para yo poder decir si la compañía creció, si la compañía hizo esto. Para poder para tener yo poder medidas. tener data y medidas de yo poder decirte si estás haciendo un buen trabajo o no. Ahora, si esa persona la contrato el primer mes cuando algo se caiga. La voto. La, la voto. Nunca voy a encontrar a nadie. Porque el problema es que bajo mi mando las cosas caían también. Lo que pasa es que era yo. También. ¿Me entiendes? Y nadie, iba a y a nadie votar. me iba a votar. Entonces, tú le tienes que dar... <risa> si tú contratas a un CEO para tu compañía, ese CEO va a tener su plan y tú vas a tener que... Una vez que tú apruebes ese plan... Vas a tener que estar ok con el plan y, y ok yo la con la implementación de ese plan.
0: Entonces, es lo que hay. Por eso te <ríe> digo, el primer paso, y eso yo lo tengo claro, es estructurar y detallar bien tu empresa. Conocer tu precio, conocer tu producto, conocer tu buyer persona. Y, y como tú dices, dibujar un círculo Ajá. y poner un punto en medio Y no saliste ahí ya Entonces, todo el mundo que, que venga, tú le dices, mira, tú te puedes mover dentro de este círculo, Yeah. Pero no te puedes salir del círculo. Okay. Porque sales del ciclo, te sales del core of value nosotros, claro. de nosotros. De los principios de nosotros. Y ya no estás en Ahora, en el métete precio. en la
1: mente. Si esa persona, cuando tú contrataste, viene y te dice, mira, el círculo tuyo está mal. Yo quiero un óvalo. Y tú dices que, ok, al óvalo. No yeah. te puedes poner
0: bravo cuando no. esa persona está dentro del óvalo. No, no. O cuando <risa> él vaya tocando la raya del círculo.
1: Déjala que la toca. Mientras no la pase, <risa> todo está bien. El punto es que, mi gente, todo esto tiene que ver con el precio. Sí. Porque el precio es lo que define... Eh, el círculo, de cierta forma, porque tú no, tienes que y entender. Y tienes
0: que incluir eso en el precio, porque muchas veces fallamos en calcular el precio con la distribución de ganancias nosotros. A ver, déjame ver si explico esto. Cuando calculamos el precio de un producto, al principio, cuando empezamos un negocio, estamos contando que nosotros somos la mano de obra del, del, del servicio o del producto. Claro. Nosotros estamos implementando un papel, porque en este momento no tenemos dinero para traer un CEO claro. o para traer a otra persona. Pero a medida que va avanzando el negocio, ese precio tiene que cubrir, traer un CEO, claro. traer Mira. otra persona que corra negocio y así todo te deje distribución de ganancias mm -hmm. para que tú puedas uh, dice? Uh, eh, eh, despegarte, despegarte del, del negocio. negocio y tener una perspectiva más amplia. Porque déjame decirte algo, sin distancia no hay perspectiva. No, si tú eres eso. dueño de negocio tienes que estar en Italia, por ejemplo, y ver tu negocio desde Italia. Para que tú veas tu negocio como, como un todo y no como... Para no, no caer en micromanagement. Mira, yo
1: eh, cuando comencé reparación de crédito de nuevo, mm -hmm. es un, me di cuenta de eso desde el principio. Cuando yo comencé, como reparación de crédito es un negocio de volumen. O sea, hay dos tipos de negocios, en mi opinión. Eh, así, you know, Hay más tipos, pero teóricamente hablando, desde mi, desde mi mente hay dos tipos de negocio. El negocio que tiene un precio alto y vende a pocos clientes, o el negocio que tiene un precio bajo y vende a muchos clientes. You know? ¿Volumen contra eh, exclusividad calidad?
0: ¿Precio alto? Habla bueno, de te estoy hablando un precio más precio
1: alto. comparado con la industria. So, por ejemplo, tú puedes ser Toyota o tú puedes ser Mercedes. Okay. ¿Okay? Toyota es el barato que le vende a todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: Mercedes es más caro que le vende a un poco, más de, a un poco menos de personas que Toyota. Uh -huh. Menos asequible. Tienen diferentes tipos de demografía. de demografía. Ahora, a mí siempre me han gustado mucho los negocios de barato a mucha gente. ¿Por qué? Porque es un negocio que en mi opinión tiene, es mucho menos riesgoso. Cuando yo tengo un negocio que tiene un ticket pequeño de 100 dólares y tengo mil clientes, los chances de que mil clientes cancelen mi servicio al mismo tiempo son mucho menos que si yo tengo un negocio que tiene 40 clientes y todo el mundo me paga 100 mil pesos. Me cancelan tres clientes y se me va por 40% del revenue. No, 40%. O lo que sea, me entiendes? Pero, pero... Las pero. pérdidas son más grandes. Por sí. supuesto, todo va a volumen. Tiene sus pros y sus contras. Sí, claro. sí, 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 sí. No, al final del día, a ver, tú puedes tener un negocio como Mercedes de alto dinero que tenga mucho volumen. El volumen es, es relativo. Relativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? A, a menor escala, a mí siempre me han gustado los negocios así, ¿tú me entiendes? De poco, de tickets barato, tickets pequeño, a mucha gente. Entonces, número uno, porque también mi marketing es 100% online, y yo encuentro que es mucho más fácil para mí vender algo que es más barato. A volumen. Tiene, lleva mucho menos soporte tecnológico que un negocio que vende tickets grandes. Por ejemplo, si tú vendes un ticket de 4 mil dólares, tú vas a poner un AR. Ese AR lo necesita ver la persona X cantidad de veces. La persona necesita ser educada. Entonces, lleva una estructura que es más grande que si yo vendo algo que es 20 pesos, que la primera vez que la persona me ve lo compra. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando yo comencé reparación de crédito, que es un negocio así, yo sabía que como es un negocio que es pequeño, necesito un volumen alto. De un, un negocio de, de ticket pequeño. Ticket significa eh, precios de una venta. O sea, 99 dólares al mes. Es lo que cuesta reparación de crédito en mi compañía. Ahora, si tú coges... Y, y cuando yo empecé, yo decía, bueno, si yo tengo 10 clientes, estoy haciendo 1.000 pesos al mes. Right? De esos 1.000 pesos al mes, yo no puedo contratar a nadie. Pero yo tenía bien claro que a medida que el volumen subiera, yo podía escalar el negocio a un momento en el que yo puedo contratar gente para que tomen eh, lugares dentro de mi compañía y me permitan escalar el negocio a mucho más dinero. Y además, mientras el volumen incrementa, mayor cantidad del dinero que tú estás cobrando se queda en tu bolsillo. Claro. Por ejemplo, cuando yo comencé, tenía 10, tenía 10 clientes. Yo me quedaba con... 5% de lo que compraba, de lo que vendía. Ahora me quedo con 50%, casi 60%. Mm -hmm. Y a medida que voy creciendo, me voy a quedar con más. Con más claro. Entonces, tú tienes que asegurarte que, la que tu negocio, tenga tengo un modelo en el que a medida que tú incrementas el volumen, los precios no incrementen, los precios de producción no incrementen al mismo tiempo
0: que el volumen incrementa, porque si no, no tienes negocio. Dependiendo, okay, eso yo estoy de acuerdo con 100%, pero... No al mismo tiempo, sino al mismo rates. Sí, pero tienes que también... De, depende del negocio porque hay, hay costos de producción que se elevan. Y tú sí, sí, hay,
1: hay costos de producción que oye, son fijos, que son eh, directamente relacionados. Por ejemplo, yo tengo en reparación de crédito un costo de, repara un costo de reparación de crédito que es directamente relacionado al costo de las cartas. Okay. Mientras más clientes yo tengo, más cartas tengo que enviar.
0: Pero, por ejemplo, un, un negocio que un, es un restaurante, si te suben el precio del arroz, tú tienes que subir el precio de la paella. Correcto. ¿Qué es lo que decir? Sí, sí, sí,
1: sí. Pero el punto es que en un restaurante, mientras más clientes tú tienes, tú no tienes que contratar a más empleados.
0: No. Pero, acuérdate que el costo de la producción de tu producto, ajá. que es lo que tú le vendes, tu, tu local está restringido a cierta cantidad de clientes por hora y por... Claro. Esa, esa medida está ahí. Y tú tienes cierto personal que puede atender a esa, a esa, a esa cantidad clientela. De la, Ahora, ajá. si ahí te sube el costo de producción, tu producto tiene que subir. Sí, tiene
1: que subir de precio. Pero el punto es cuando uno está haciendo un producto y esto generalmente es para, para servicios. A él, por en eso el, es importante en el negocio sí, 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 sí. En el negocio tuyo, el volumen, generalmente en los servicios, el, el servicio que tú tienes tiene que darte un margen que a medida de que el volumen de servicio que tú estás entregando incremente, el costo de eso no incremente a la par del volumen, porque si no, no haces negocio nunca. Exactamente. ¿No ¿Me entiendes? Mientras más servicio te ofrezca, sí, por supuesto, el costo de ofrecer servicios va a incrementar, pero no a la, misma, a la misma velocidad. No debería. No debería, porque si no, entonces... El rey tuyo va a ser siempre el mismo.
0: Es complicado. Es yo, complejo. Hay sí, falta una pizarra aquí. Pon sí, una pizarra. Necesitamos eh, una pizarra porque es un poquito complicado. Y, y los cálculos varían mucho dependiendo del el negocio.
1: No, sí, 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 por supuesto. Pero todo el mundo cuando empieza el negocio, cuando empieza el negocio, yo siempre tengo claro dos cosas. Cómo voy a empezarlo y cómo voy a terminarlo. Y terminarlo significa cómo yo me voy a salir del negocio. Yo personalmente. En todos los negocios tengo una estrategia de salida. Tienes que tener la Yo soy un tipo un poco loco. No hay nada que yo quiera estar haciendo por seis años. Nada. Estoy hablando, yo no hay, no hay ninguna cosa. Ahora mismo te lo puedo a, decir. No hay ningún negocio que yo, que yo quiera estar haciendo por seis años seguidos. Ahora mismo en mi mente. A lo mejor eso en el futuro cambia. Pero ahora mismo.
0: Yo a negocio. eso le añadiría y, y comparto la filosofía ah. esa. Y también le añadiría una cosa. Si tú quieres aprender a hablar. Africa, eh, un idioma africano, ¿a dónde tiene que ir? África. Y pasarte un tiempo en África, claro. hablar el idioma. Sería la
1: manera más fácil.
0: Esa es la manera y más sensata. Claro. Si tú quieres tener un negocio, tienes que estudiar la industria, uh -huh. pasar tiempo en la industria. Más si decir que quieres ir a un restaurante. Pasa tiempo en un restaurante. Trabaja en la cocina, trabaja de uh -huh. mesero, dale esto, dale lo otro. O simplemente estudia la industria. Para que entiendas el lenguaje de la industria claro. y cómo se los estándares de tu ¿Y negocio. ¿Por dónde entra el agua coco? Exactamente. Tú no quieras eh, hacer un restaurante sin nunca haber corrido un restaurante, sin nunca haber claro. trabajado un restaurante y no tener ni idea de cómo funciona un restaurante.
1: Yo, yo con esta parte de la estrategia de salida, es que yo estaba leyendo los otros días y 90 y pico por ciento de los negocios de afuera no son negocios que son, que son, aquí en inglés le dicen sellable businesses. So, tu negocio no se puede vender. Uh -huh. Por ejemplo, mi negocio ahora mismo es un negocio que is not sellable. What? Porque el 90% de los clientes míos son clientes que entran porque... Por, ti. por mí. Uh -huh. Entonces, si tú me remueves del negocio, el, el valor del negocio cae 80%.
0: Pero no significa que no sea vendible. No,
1: te estoy hablando ahora. En la etapa donde nosotros estamos es un negocio que es poco vendible. Porque si yo no estoy, el negocio no funciona. O funciona muy poco. Los, los revenidos del negocio el año que viene serán 80% menos. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, tú empiezas a preparar tu negocio para que tu negocio se vuelva un negocio vendible. ¿Cómo? Bueno, me reemplazas a mí con otra persona, creas otro tipo de marketing, creas una manera en Rally. que el negocio, o sea, un branding más diferente en el que el negocio esté separado de mi personal brand. O más separado, pues estar relacionado. Y entonces tú puedes
0: decir, bueno, ya este
1: negocio rueda por, por sí mismo, y yo lo puedo vender.
0: Y eso es otra cosa. Ahora que la de personal brand. Sé que tuvimos un episodio de esto, pero quiero volverlo a repetir. Eh, no es lo mismo tu negocio que tu personal brand. Claro que no. Y tú no puedes vender y ponerle precio a tu negocio como se lo pones a tu personal brand. Porque una de las cosas que empezamos a ser negligentes con los negocios es que cuando ya tenemos el negocio establecido, no valoramos el tiempo que tenemos. Y muchas veces los clientes y otras la compañía, otros productos demandan mucho de nuestro tiempo. Y tienes que tener que tienes que tienes entender que tu personal brand tiene un precio por hora. Claro. Como a yo hablar una hora con Mr. Credit tiene que tener un precio.
1: Me debes dinero, bro.
0: Sí. No. <risa> Porque una hora de claro. Mr. Credit vale, no sé, 600 dólares. Uh -huh. Y tú tienes que ser consciente de lo que cuesta tu hora para no gastar tu tiempo. Porque claro. cuando tú tienes un personal brand, tú te conviertes como... En, las acciones en, que tú estás
1: tomando son acciones
0: que una, deben, te convierten en una marca billable. exactamente right. entonces no puedes estar poniendo los huevos en cualquier canasta tienes Mira, que escoger
1: tu, tu canasta yo ayer estaba yo hace dos días publiqué un un video acerca de por qué las personas tienen que contratar a otra gente dentro del negocio de ellos y no quedarse corriendo ese negocio siempre ya tienes que contratar personas y repite, para poder crecer
0: repite eso de nuevo para que para la gente... que la
1: gente de atrás lo oigan
0: hay que contratar gente hay que contratar gente porque yo diría, te voy a decir más, muchas veces tú tienes que sacrificar tu salario para contratar gente. Sí. Y eso es lo que va a impulsar tu negocio 10x.
1: Los otros días yo puse un video hablando de por qué es importante contratar gente para crecer tu negocio. Una persona me dijo, mira, yo quiero contratar personas. Y, y me entré al perfil de esa persona y tiene una compañía que hace cakes. ¿Vale? Y ella me dijo, yo quiero contratar una persona, pero mi miedo es que esa persona me robe mis recetas. <risa> Y yo le dije, mira, tú
0: sabes qué, eso que tú dijiste. Ve una... y busca un trabajo porque en, en los negocios
1: mira, mira, mira no te
0: va a funcionar. Hay una realización
1: que esa persona tuvo que tener cuando ella puso ese comentario. Y número uno es, ¿tienes que construir una marca? Eso es lo primero que me vino a la mente. Porque si tú haces cakes y tú tienes una receta que es tuya, ¿me entiendes? La manera, hay dos maneras de hacer esto. Tú puedes decir, la receta es muy, muy única tú puedes ir a un abogado y va a tentar la receta ok, esta receta es mía
0: eso es una o
1: tú puedes construir una marca
0: Pero eso es lo mismo mira, esas cosas a mí
1: no importa cuál es la receta del cake mío, si los cake míos son es como el café no importa qué café es ese si es Starbucks lo que importa es la marca que tiene el café
0: no solo eso, bro. De, tú eres también tu marca mira yo estoy seguro que tú me puedes enseñar todo lo que tú sabes de crédito que yo nunca voy a tener una compañía como la tuya no, tú no eres yo porque yo no soy tú Tú puedes enseñarle tus recetas a las personas de afuera que tú las puedes patentar las puedes Ajá. tener para que no te roben la, la patente. Ajá. Pero yo creo que eso es un, un poco un, un y, y entiendo por qué de la mentalidad no estoy atacando a esta persona pero yo creo que es un, un poco una mentalidad progresa. Es como que si yo entreno a mis empleados y se me van ¿y qué pasa si tú no los entrenas y se te quedan? Es peor, déjame decirte. No, no, tener un empleado no entrenado y, en y trabajado en tu compañía es más perjudicial que tener un empleado entrenado y que, que se, se, se va. te vaya. Yo prefiero entrenarlos bien, volverlos top en la industria y si se va, se va. Ah. Se fue. Vengo y entreno a otro mejor. Siempre va a haber otro
1: que venga a trabajar contigo. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. porque Pero yo digo, la oportunidad está ahí. La oportunidad es que, número uno, la mejor manera de proteger tu producto es con una buena marca. Porque es lo, volvemos al mismo punto. Tú puedes vender reparación de crédito. Hay un millón de gente que vende reparación de crédito. Pero
0: nadie va a construir una máquina como la tuya. Pero
1: yo soy Mr. Credit.
0: ¿Right?
1: Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de ahí, pueden haber un millón de cosas. A mí no me molesta que tú tengas una, una compañía de reparación de crédito que sea más, más dura, más grande que la mía. Hay, hay para todo el mundo. El problema es que esta idea de que no voy, a darle la, no voy a entrenar, no voy a crecer, porque ¿quién me va a robar? Yo creo que estamos, primero que todo, sobreestimando quién te quiere robar. Y, y, número dos, <risas> ajá, y número dos, estás echándote un, pie, un tiro en el pie tú mismo. ¿tú me bueno,
0: eso, esa mentalidad, créeme, es de empleado. Es una persona que... Para mí esa mentalidad no está correcta. ¿entiendes? Y, y entiendo de dónde viene. Entiendo por qué tenemos... Y me ha pasado a mí, seguro te ha pasado a ti, en algún punto de nuestro crecimiento hemos tenido esa mentalidad. ¿Qué tal si yo doy más de lo que estoy recibiendo? Uh -huh. Y me roban el negocio, me roban la idea... Pero si yo he entendido algo en este mundo es que nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Oh, no. 100%. Hay quien las va a hacer mejor y hay quien las va a hacer peor o hay quien las va a hacer diferente. Así que... Ya me embarré todo el café. Eh, tener miedo a no entrenar a un empleado, tener miedo a no dar los secretos de tu negocio a un empleado es como tú dices meterte un tiro en el pie. Porque estás frenando tu negocio.
1: Si yo... Vamos a... Va, va, antes de cerrar, vamos a decirle a la gente... Vamos
0: a hacer un resumen. La parte emocional también. Y saquemos la del precio. Porque muchas veces nos ponemos en la cabeza que no somos capaces de vender nuestro producto, nuestro servicio. Hacemos los números. Y los números nos dicen, tu producto debería estar en este rango de precio. Okay. Y cuando miramos ese rango de precio, vamos a decir, ¿qué van los números de mi negocio? Y los números de mi negocio están en un rango de precio de 2.000 dólares. Porque analicé la competencia, hice el estudio de mercado, todo, to lo hice todo bien. Y yo miro 2.000 dólares. Y yo no me veo capaz de vender los 2.000 dólares. Aquí hay, es un punto importante. Tú tienes que separarte tú de, de la parte emocional y entender que el precio no es el problema. Claro. El problema es tu mentalidad. Tú tienes que cambiar tu mentalidad y volverte la persona que es capaz de vender ese producto de 2.000 dólares. O la compañía que es capaz de vender ese producto de 2.000 dólares. Porque el, lo malo no está en el precio. El mercado está diciendo que ese es el precio correcto. El, lo malo está en tu, en tu capacidad. No, tu claro. Arte. A ver, ya... ya vender el producto o no vender el producto se vuelve un
1: problema de ejecución y marketing una vez que tú
0: tengas el y mentalidad
1: ajá una vez que tú tengas el, el bueno el, el marketing es, es tener hay que tener mentalidad para poder hacer el marketing la mentalidad correcta para hacer el marketing correcto de cierta forma porque o contratar a los mejores <ríe> porque lo que sucede es que mi gente número uno en tu negocio no sé quiero que cuando te vayas de aquí de este capítulo te quedes con esto en la mente Averigua quién le estás vendiendo, ¿okay? personas o negocios. Averigua cuál es tu competencia para que puedas tener comparables de tu precio. Averigua cuánto te cuesta ese producto o ese servicio que tú estás comprando, que tú estás vendiendo. Y averigua entonces cuál es el cliente ideal. Qué tipo de persona o qué tipo de, de, de negocio tú quieres.
0: Entiende tu negocio.
1: Cuando tú entiendas eso, poner el precio va a ser la parte simple.
0: Es fácil. Uh -huh. es que no lo vas a poner tú te lo vas a poner en el mercado te lo pone en el, el mercado porque el mercado te va a decir mira, no te puedes pasar de este número siempre hay un, un rango nunca te van a dar un número exacto claro siempre hay un rango pero tú sabes que por ejemplo, tu producto no se puede bajar de 50 dólares por ejemplo, uh -huh. y no se puede subir de 200 correcto entonces en ese rango tú calculas tu número uh -huh. y tu número te va a decir bueno, tu negocio es profitable eh, es eh, negocio, ¿sí? sostenible cuando está por arriba de los 70 dólares al mes entonces, ya tú sabes
1: que ahí para abajo no puedes.
0: No puedes ir. Tú lo pones 75 dólares y ya tienes un negocio. Ahora es como tú vendes los 75 dólares a la gente. ahí es donde entra la parte de marketing. Pero tienes que quitar las emociones. El Esto la, es la, analítico.
1: La puede? semana que viene uh
0: -huh.
1: vamos a hablar de marketing. Marketing, bien. Yeah. Vamos a hablar de marketing de una manera diferente, te lo prometo. Vengo con la idea. Sí. Vamos a hablar de marketing con la gente atrás de las cámaras que dicen que no quiere contratar gente. Pues que venga y hable de marketing No, no es que
0: ella no quiera contratar gente. Es que... Ella es una persona... Qué qué con la gente. Qué bro. Mira, <risa> esa, esa, o sea, ella, ella es muy buena en lo que hace.
1: Sí. Yo creo que... Límpiate el pecho. No, no, no. Vamos la calle, hoy.
0: Yo no tengo ni el 2% de conocimiento que esa mujer tiene. Yo mujer. sé. Pero yo entiendo una cosa. Si tú quieres crecer tu negocio, tú no puedes participar en cada proceso de tu negocio. Uh -huh. Y yo entiendo que tú todo lo de tu negocio lo hagas mejor que tú que vengas a contratar. Claro. Porque tú puedes entrar a esa persona. Pero tiene que dar un punto en que tú no tengas que correr tu negocio tu negocio corra por ti sola, porque eso es lo que te va a dar la libertad. Uh -huh. Y es un, un proceso, todo es un proceso. Y ahí es donde estamos. Estamos en una bueno. negociación.
1: Pues mi gente, ya ustedes saben, vea los comentarios, ¿ok? Y déjame déjame en los comentarios cuál es el negocio que tú tienes uh -huh. y cuál es el
0: precio tuyo. Y más importante, ¿cuáles son las barreras mentales que te estás poniendo para que tu negocio no crezca como la persona de cake? ¿Cuáles son tus miedos a la hora de crecer tu negocio?
1: Déjamelo en los comentarios, te prometo que lo vamos a revisar y la semana que viene nos vemos mediante en otro episodio
0: de es Business Enchantments.